0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Willkommen zum Wort Gottes. Bereit für das Wort Gottes? Ich bin äh, Lukas. Übrigens bin äh, 30 Jahre alt, verheiratet mit Susanna. Wir haben zwei Kids. Die sind süß. Und ähm, ich darf, bevor es hier losgeht mit dem Wort Gottes, noch schnell Grüße ausrichten von Pastor Toro und Pastorin Gabi. Sie wären super gerne hier. Leider können sie nur gleichzeitig an einem Ort sein. Und sie sind aktuell in Lausanne. Das ist in der Schweiz, in der französischen Schweiz. Und sind da am Predigen und am Dienen. Und deshalb sind sie nicht hier, auch wenn sie gerne hier wären. Also sie richten schöne Grüße aus. Und ähm, ja, immer wenn du mal an sie denkst, bete für sie weil da liegt eine krasse Berufung auf ihrem Leben und es ist immer gut, für seine Pastoren zu beten. Amen. Sehr gut. Okay, ich habe mir gedacht, ich starte einfach direkt mit dem Wort Gottes, ohne lustige Einleitungen. Oh nein, vielleicht wird es lustig zwischendrin, vielleicht weiß du es auch nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Ähm, aber wir, wir starten erstmal mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist kraftvoll. Und ich glaube, unser, unser Gott hat auch Humor. Ne? Ähm, also vielleicht ist die Geschichte auch lustig, wer weiß. Keine Ahnung. Ähm, ich mache vielleicht erstmal Einleitung zu der Story. Also ich will die Geschichte erzählen, die erste Geschichte, die wir in der Bibel lesen, von Jesus als Mensch. Äh, es gibt ja, es gibt Jesus schon im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus ist das Wort Gottes. Also direkt in 1. Mose 1 ist Jesus am Start. Dann gibt es viele andere Geschichten, wo Theologen glauben und ich auch, dass Jesus am Start ist. Zum Beispiel der vierte Mann im Feuerofen. Ich glaube, das ist Jesus. Also Jesus ist Gott. Deshalb ist er nicht erst ab dem Matthäusevangelium irgendwie in der Bibel zu finden. Aber ab dem Matthäus-Evangelium ist er zu finden als Mensch. Und ich will die erste Story erzählen von Jesus als Mensch. Und die ist so weit am Anfang, dass er noch gar nicht geboren ist aber schon im Bauch von Maria am Start ist. Es ist die Geschichte von der ersten Begegnung auch von Jesus und Johannes dem Täufer. Vielleicht kennst du Johannes den Täufer. Er tauft Jesus, aber ungefähr 30 Jahre nach der Geschichte, die ich jetzt erzähle. Jetzt geht es um die erste Begegnung von Jesus und von Johannes. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, sie sind beide noch nicht geboren, aber sie sind schon im Bauch von ihren Müttern, von Maria und von Elisabeth. Und die Geschichte ist abgefahren. Weil Jesus ändert die Situation, obwohl er noch gar nicht geboren ist. Oh man, und das kann er tun in meinem und, meinem und in deinem Leben. Es ist so kraftvoll, auch wenn du ihn nicht siehst, kann er alles verändern. Und das ist eine Geschichte von Jesus und sie sehen ihn gar nicht. Er ist im Bauch, aber trotzdem verändert er alles. Und das ist das, was Gott tun möchte in meinem Leben, in deinem Leben. Das ist das, was er heute tun möchte, weil Jesus ist hier unsichtbar, aber er ist da. Amen. Bereit für das Wort Gottes? Lukas 1, Vers 39, da steht folgendes. Einige Tage später, das ist einige Tage nachdem Gabriel, der Engel, zu Maria gesprochen hat und gesagt hat, du bist schwanger. Ähm, einige Tage später beeilte sich Maria, die Mama von Jesus, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat, in dem Moment, als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, Hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter. Können wir alle mal sagen, hüpfte? Hüpfte Elisabeths Kind, das ist Johannes, der Täufer, äh, im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Amen. So ein bisschen einfach, damit man sich reinversetzen kann in die Story. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich halt gedacht, da treffen sich zwei junge Frauen. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen Kontext gelesen und äh, mal ein bisschen überlegt, wie alt sind die eigentlich? Was eigentlich ganz lustig ist, die sind sehr unterschiedlich alt, Maria und Elisabeth. Äh, Maria äh, ist als Teenagerin schwanger geworden. Die ist vielleicht, keine Ahnung, also sie war noch nicht verheiratet. Damals haben äh, junge Frauen geheiratet, keine Ahnung, mit 12, mit 13, mit 14 Jahren. Sie war noch nicht verheiratet. Also sie war sehr jung. Maria ist vielleicht, sagen wir mal, sie war 13. Keine Ahnung, ob es genau stimmt, aber sagen wir mal, so alt war sie. Elisabeth auf der anderen Seite, die war nicht 13, sondern die war in einem Alter, in dem man eigentlich keine Kinder mehr kriegen kann. Und es ist ein Wunder, dass sie schwanger geworden ist. Also sie war eher so, keine Ahnung, 60, 70 Jahre alt, so in der Altersspanne. so. Und das ist die Begegnung von Maria und von Elisabeth. Und ich finde es auch Hammer, dass so eine ältere Frau sagt, kommt eine 13-Jährige irgendwie äh, zur Tür rein und sagt so, was eine Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besuchen kommt. Oh wow, ich glaube Elisabeth hat wirklich was verstanden äh, über das, was, was, was passiert in dieser Story. Äh, wirklich, wirklich krass. Okay, Vers 44. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Meine Predigt heute heißt ähm, Reason to Jump. Es gibt einen Grund zum Hüpfen. Ähm, Vers 45 sagt Elisabeth weiter. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass dein Herr tun wird, was er gesagt hat. Genau, meine Predigt heißt Reason to Jump. Es gibt einen Grund zum Hüpfen, es gibt einen Grund zum Springen und dieser Grund ist Jesus. Und ich will dir sagen, hey, Jesus, Jesus hat, oh, ich glaube, Jesus sollte in uns auslösen, dass wir uns freuen. Jesus sollte in uns auslösen, dass wir denken, oh, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ey, wenn ich in einem Raum bin mit Jesus, selbst wenn ich ihn nicht sehe, ey Mann, ich muss einfach anfangen zu hüpfen. Also es das, das bringt einfach eine Freude immer. Ich will dir sagen, Jesus will dein Leben nicht schlechter machen. Jesus will dein Leben besser machen. Jesus will dein Leben nicht schwerer machen. Le Jesus will dein, will dein Leben leichter machen. Jesus will nicht, dass es mit dir bergab geht. Jesus möchte, dass es mit deinem Leben vorangeht. Jesus möchte nicht, dass du gebeugt durchs Leben gehen musst. Er möchte, dass du hüpfend durch Le durchs Leben gehen kannst. Es bedeutet nicht, dass immer alle unsere Lebensumstände einfach sein werden, wenn wir mit Jesus am Start sind. Aber Jesus möchte etwas verändern in uns, von innen nach außen. Dass wir den Umständen ins Gesicht schauen können und sagen können, hey, ich habe eine Freude in mir, weil ich habe Jesus. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Weil ich glaube, dass ein Resultat von einer starken Beziehung zu Jesus ist, dass wir uns freuen. Und ich hoffe, dass heute der Geist Gottes dein Leben berührt und etwas erfrischt in dir. Und wenn du merkst, hey, ich habe meine Freude verloren, oder es gibt Sachen und Dinge in meinem Leben, die rauben mir meine Freude, dann hoffe ich, dass der Geist Gottes dich heute berührt und dass er eine übernatürliche Freude in dein Herz bringt. Eine Freude darüber, Jesus zu kennen. Eine Freude darüber, zu wissen, er lebt in mir. Eine Freude darüber, dass er den Tod besiegt hat. Eine Freude darüber, dass unsere Umstände nicht definieren, wie wir uns fühlen, sondern dass Jesus selbst uns verwandeln kann, weil wir wissen, er kann alles tun in unserem Leben. Darüber möchte ich sprechen, ich habe fünf Punkte dabei, eigentlich habe ich immer drei, aber mir sind einfach fünf gute eingefallen, was soll ich machen? Also zwei extra Punkte heute, die sind gratis und die ersten drei sind auch gratis, alle Punkte gratis heute. Mit dem Code Lukas10 passiert nichts. Hör mal auf, so Sachen da reinzurufen, Es geht alles von meiner Zeit runter. Ähm, seid ihr bereit für Punkt 1? Mein erster Punkt heißt, eine Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Eine Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Das ist das, was passiert in der Geschichte. Jesus kommt in den, eigentlich kommt Maria in den Raum, aber weil Maria in den Raum kommt, kommt auch Jesus in den Raum. Just saying, dazu komme ich später noch. Wenn du in den Raum kommst, kommt auch Jesus in den Raum, denn Christus lebt in dir. Ach, das ist so gut, das ist mein fünfter Punkt, aber naja, ja. okay, aber erst mal, wenn Jesus in den, wenn Jesus im Raum ist, ähm, löst es Freude aus, eine Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Und, und ich will dafür, dafür werben, dass wir sagen, hey, lass uns auf der Suche sein nach Begegnungen mit Jesus, lass uns auf der Suche sein, dass Jesus in unser Leben spricht. Ich liebe es, sonntags im Gottesdienst zu sein und meistens bin ich nicht nur in einem, sondern in mehreren, weil das sind Möglichkeiten, dass Jesus mir begegnet. Es ist eine Möglichkeit, dass ich mit dem Stress der Woche einfach in, in die Gegenwart Gottes komme und ich merke, es verändert sich etwas. Es, es shiftet etwas in meinen Gedanken, es shiftet etwas in meinem Leben, weil ich eine Begegnung habe mit Jesus. Und das Abgefahrene ist, ich habe gemerkt, ich muss dafür gar nicht auf den nächsten Sonntag warten, sondern ich kann auch unter der Woche das Wort Gottes aufschlagen und zu Jesus beten. Und ich kann eine Begegnung haben mit Jesus, sogar am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Und ich sage dir was, eine Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Ich glaube, ich merke immer, wenn ich ausgebrannt bin und leer bin, schaue ich zurück und denke mir, wo ist eigentlich meine Zeit mit Gott hingelaufen? Ja stimmt, habe ich nicht so sehr gehabt. Mir fehlt es an Begegnung mit Jesus, deshalb verliere ich manchmal den Fokus aus den Augen, von dem, was Jesus durch mich tun möchte. Aber wenn meine Zeit mit Gott läuft und am Start ist, merke ich, dass ich mit Kraft, Vision und mit Freude durch den Tag gehen kann, auch wenn es manchmal herausfordernde Tage sind. Und ich will dich ermutigen zu sagen, ich bin auf der Suche nach einer Begegnung mit Jesus, weil das verändert etwas. Es verändert etwas in meinem Leben. Ich habe mir Anfang des Jahres ein paar Ziele aufgeschrieben, für die ich ähm, ja, möglichst täglich beten möchte. Und ich muss sagen, ich bete regelmäßig dazu, da, dafür, immerhin. Ähm, und inzwischen sind es, glaube ich, sogar schon acht, acht Sachen geworden. so. Und, und ich merke so, hey, Gott wirkt, wenn ich an einer Sache dranbleibe. Ich, 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 ich merke, Gott, Gott wirkt. Ich habe ne, nicht nur eine Begegnung mit ihm, sondern er verändert Dinge in meinem Leben. Eine von den Zielen, die ich mir aufgeschrieben habe, hab, hat was mit Finanzen zu tun, dass ich gesagt okay, ich brauche bis Sommer diese Anzahl, und ich kann dir sagen, es ist Februar, und ich habe schon 30, 40 Prozent, wo ich merke, Gott ist am Handeln in meinem Leben. Hammer, ist ja mega. Oder ein anderes Ziel auf dieser Liste, ich, ich bete für spezielle Menschen, und ich merke, dass Gott wirkt in ihrem Leben. Und ich merke, hey, Gott ist am Handeln. Ich glaube, wenn wir regelmäßig Begegnungen mit Jesus haben, das verändert uns. Ich will dich ermutigen, Jesus zu suchen, mit Jesus am Start zu sein. Weil, als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme. Warum? Vor Freude. Eine Begegnung mit Jesus löst Freude aus. Und ich will dir sagen, Jesus möchte, dass du Freude hast. Ich lese dir eine Zeile vor aus dem letzten Gebet, was, was Jesus betet, bevor er gekreuzigt wird. Und das ist ein langes Gebet. Das ganze Gebet kannst du lesen in Johannes Evangelium Kapitel 17. Aber ich will nur eine Zeile vorlesen. Johannes 17, Vers 13, da steht, ich habe ihnen vieles gesagt, den Jüngern, ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Das ist Gottes Ziel für unser Leben, dass wir von Gottes Freude vollkommen erfüllt sind. Ich finde das mega. Also ich finde das Hammer, dass Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Freude habt. Und ich möchte nicht nur, dass ihr ein bisschen Freude habt, sondern dass ihr vollkommen erfüllt seid. Hallo? Nicht irgendwie, keine Ahnung, 10%, nicht 50%, nicht 90%, nicht 99%, sondern vollkommen erfüllt. Warum habe warum hab ich euch das alles erzählt, ihr lieben, ihr lieben Jünger? Damit ihr vollkommene Freude habt. Ich habe, wenn wir Gottes Wort hören, dann verändert sich etwas in unserem Leben. Dann verändert sich etwas mit, mit dem, auch wie wir uns fühlen und wie wir die Welt sehen. Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes. Je mehr wir unterwegs sind mit dem Heiligen Geist, je mehr wir Christus ähnlicher werden, desto mehr Freude werden wir haben in unserem Leben. Und manchmal haben wir das Gefühl, nicht? Ähm, weiß ich nicht, viele Leute glauben, dass Gott ihnen die Freude nimmt, weil man sich an so viele Sachen halten muss. Das macht ja keinen Spaß mehr. Christentum ist ja Spaßverderbertum. Oh, ich glaube, wir haben nicht verstanden, wenn wir das glauben, was Jesus wirklich in unserem Leben tun will. Du musst auch nicht die Bibel lesen oder Zeit mit Gott machen, weil Gott das will. Vergiss es, das bringt dir gar nichts. Sondern Gott möchte, dass es dir gut geht. Und deshalb möchte er Einfluss auf dein Leben nehmen, weil er das Leben selbst ist. Und manchmal unterschätzen wir, was für Auswirkungen es haben kann in unserem Leben wenn wir Jesus erlauben, mehr Einfluss zu nehmen auf unser Leben. Ah, ich glaube, wir sollten uns mehr freuen auf das, was Jesus mit uns vorhat. Manchmal, manchmal habe ich gute Sachen vor mit meinem Sohn. Zum Beispiel vor ein paar Wochen, das war auch Sonntags, habe ich gesagt. Er hat gerade irgendwas gemacht. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt in den Church Stream nach Itstein. Und ich habe mir gedacht, das wird bestimmt der Hammer. Da freut er sich, weil es wird Hammer da. Und wie Kinder so manchmal sind, verstehen die gar nicht. Wie Hammer es sein könnte, wenn man da ist. Und er hat einen riesen Aufstand gemacht. Nein, nein, ich will nicht nach Edstein. War noch gar nicht da, der weiß gar nicht, wie es ist. Und was soll ich sagen? Ich habe nicht so sehr auf seine Meinung gehört. Meine Frau war auch meiner Meinung. Und dann sind wir nach Edstein gefahren. Und dann waren wir in Edstein und es war der Hammer. Und mein Sohn war im Kidsdienst. Und dann sind wir danach, nach dem Gottesdienst und nach der Connect-Zeit, wollten wir wieder nach Hause gehen. Wir haben gesagt, Elia, wir gehen jetzt nach Hause. Und soll ich dir sagen, was passiert ist? Selber Aufstand nochmal. Nein, ich will in Nittstein bleiben. <lacht> ja, Und manchmal unterschätzen wir, was, was Gott tun möchte in unserem Leben. Vielleicht ist es manchmal so, wie mit Kindern. Du sagst, ich habe was Hammermäßiges vor. Und die sagen, nein, 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 hey. Wenn wir mehr Zeit mit Jesus verbringen, was für ein Beispiel, oder? <lacht> unglaublich, unglaublich. <lacht> ähm. Gott möchte, Jesus möchte dein Leben nicht trostloser machen. Jesus möchte dein Leben nicht schwieriger machen. Jesus möchte dir eine Leichtigkeit geben. Jesus möchte dir eine Freude geben. Ich denke in letzter Zeit immer mal wieder darüber nach, über dieses Wort, wo Jesus sagt, mein Joch passt genau und meine Last ist leicht. Weil ich glaube nicht, dass wir ein Leben leben, in dem immer alles leicht ist. Aber ich glaube, dass das, was, was, was Gott uns auferlegen möchte, eine leichte Sache ist, die uns ausstattet mit den schwierigen Sachen um uns herum zurechtzukommen. Ich glaube, mehr Zeit mit Jesus bedeutet mehr Freude in unserem Leben. Eine Begegnung mit Jesus löst Freude auf, aus. Zweiter Punkt. Bereit für den zweiten Punkt. Freude ist sichtbar. Das ist mein zweiter Punkt. Ähm, als, du, als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind vor Freude. Freude ist sichtbar. Für Elisabeth spürbar. Und ich weiß, dieser Punkt, Freude ist sichtbar, ist schwer für alle deutschen Staatsangehörigen. Wir lieben es, uns nach innen zu freuen. Ich auch. Aber soll ich dir was sagen? Ein Lächeln steht uns gut. Wirklich. Wir können uns freuen. Ich bin immer noch am Arbeiten darin, mich mehr zu freuen und das Leben mehr zu genießen. Ähm, was wollte ich... Ja, ich erzähle die Geschichte von unserem Umzug. Wir haben... Ähm, wir sind gerade in einer Übergangswohnung, ähm, weil bei uns zu Hause wird Küche, Bad renoviert und wir können da nicht bleiben. Deshalb hat unser Vermieter uns eine Übergangswohnung zur Verfügung gestellt, eine möblierte Übergangswohnung. Und wir waren ganz schön aufgeregt, ob das gut oder schlecht wird, wenn wir in die neue Wohnung reingehen. Ähm, weil immerhin müssen wir da ein bisschen wohnen. Und dann sind wir da reingegangen und wir haben gemerkt, oh, Hammer, der Laminat ist ja viel nicer verlegt als bei uns zu Hause. Das vor allem daran liegt, dass ich bei uns zu Hause den Laminat verlegt habe. Und dann haben wir gesehen, hey, also keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das Ding hat, aber das hat bestimmt mehr als unsere, als unsere Bude. Das ist der Hammer. Und wir haben uns direkt gedacht, oh, was für ein Segen. Mega nice, richtig gut. Und äh, da bei uns im ganzen Block renoviert äh, wird, sind nicht nur wir ausgezogen, sondern alle unsere Nachbarn auch. Uh, und einer von unseren Nachbarn, der wohnt auch quasi direkt bei uns jetzt um die Ecke, und dann habe ich ihn vor der Tür, habe ich ihn äh, getroffen, habe so gefragt, so: und, was denkst du über die Wohnung? Und ich habe so gedacht, er sagt, ja, geil, Hammer. Der hat gesagt, ja, man kann sich nicht beschweren. <lacht> ich studiere ja. Meine eigene Nation, Deutschland, Übersetzung für alle Internationals. Wenn ein Deutscher sagt, ich kann mich nicht beschweren, bedeutet das, es war super geil. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Nächsten noch... Ach, ich sag's trotzdem. Fühl dich bitte nicht angegriffen. Weißt du, ich habe das Gefühl, manchmal ist unser größtes Hobby sich beschweren. Und wenn wir es, wenn wir uns nicht beschweren können dann war es so geil, dass wir traurig sind, dass wir uns nicht beschweren können. Deshalb sagen wir, ich kann mich nicht beschweren. Schade, <lacht> es war zu geil. Ähm, hey, es ist okay, wenn Freude einen Ausdruck findet. Und es ist, glaube ich, ein Problem, wenn wir mit so einem Spirit von Ich sehe alles negativ durch die Gegend laufen. Und ich, ich glaube, dass Gott schon immer noch zu mir. Meine Frau hat gestern im Auto zu mir äh, gesprochen. Ich soll, nicht, ich soll mich nicht so viel beschweren, weil ich habe gesagt, heute Abend ist noch Super Bowl und ich eigentlich will ich dahin. Aber ich habe gesagt, oh Mann, es wird so krass die Nacht. Und sie hat gesagt, du musst dich beschwer dich nicht so. Äh, irgendwann vor ein paar Jahren hat, hat Gott mal zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, ähm, tu alles ohne Murren. Hör auf, dich zu beschweren. Und es war zu einer Zeit, als ich ganz viel gelesen habe in den äh, fünf Büchern Mose, zweite bis fünfte Buch Mose. Weil eigentlich eine Sache, die sich da am laufenden Band wiederholt, ist, das, dass das Volk Israel sich beschwert. Es beschwert sich oder es murrt, steht dann immer so in der Übersetzung. Sie, sie beschweren sich äh, über die Wüste, sie beschweren sich über die Hitze, sie beschweren sich über das Essen, äh, sie beschweren sich über Mose, sie beschweren sich über Gott, sie beschweren sich die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, das hält sie von der Berufung ab, die Gott für sie hat. Weil sie sich beschweren, kommen sie nicht ins verheißene Land. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit drin, zu sagen, hey, ich kann auch dankbar sein für die Dinge, die in meinem Leben passieren. Es ist gut, wenn Freude sichtbar wird. Es ist gut, wenn wir sagen, danke Jesus für das, was du mir schenkst. Es wird dein Leben verändern, wenn du statt den drei Sachen, über die du dich beschweren könntest, drei Sachen suchst, für die du dankbar bist. Und du wirst erkennen, was Gott alles in deinem Leben tut. Deshalb, lasst uns Freude sichtbar machen. Amen. Ich bin, meine persönliche Meinung ist, ich bin dafür, dass der Ort, wo Freude am meisten sichtbar wird, sollte die Kirche sein. Nicht der Rosenmontagsumzug, nicht das Heimspiel von Mainz 05, könnt euch freuen über solche Sachen, ist mir alles egal. Aber noch mehr Freude im Haus Gottes. Und ich will auch sagen, dass Hüpfen eine sehr biblische Ausdrucksweise von Freude ist. Also alles, was ihr hier vorne macht, biblisch. Hände falten habe ich noch nicht gefunden. Könnt ihr auch machen, aber hüpfen ist auf jeden Fall biblisch, ich bin mir ganz sicher. Dritter Punkt, bereit für den dritten Punkt? Jesus ist unsere Freude. Jesus ist unsere Freude. Ja, und damit meine ich nicht, was Jesus tut, ist unsere Freude, sondern Jesus ist unsere Freude. Und als ich über die Geschichte nachgedacht habe von äh, Maria und Elisabeth, Ach, so eine tiefe Geschichte, was man da alles rausholen kann. Ähm, wisst ihr, Jesus hat noch nichts getan, worüber man sich freuen könnte. Er ist noch nicht mal geboren. Er hat noch kein Wunder getan. Er hat noch keine Rede gehalten. Er hat noch nicht gepredigt. Er hat noch nichts getan. Maria geht einfach in das Haus mit Jesus im Bauch. Und das ist ein Grund zur Freude. Und das fand ich interessant. Ich glaube, Jesus sollte der Grund sein für unsere Freude. Nicht, was Jesus tut, sondern Jesus selbst. Und das ist wichtig, wenn wir in das Geheimnis reinkommen wollen, das in der Bibel immer wieder steht, dass wir uns jederzeit freuen können. Dass wir uns freuen können, trotz schwieriger Umstände. Wenn wir verstehen, dass wir uns an Jesus freuen, statt an den Sachen, die passieren, dann können wir uns auch freuen, alle Zeit. Und über ein paar Bibelstellen will ich kurz mit euch nachdenken, die von dieser Freude trotz schwieriger Umstände sprechen. Jakobus 1, Vers 2. Da steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist schon mal eine Ansage. Freut euch in den Schwierigkeiten. Ist wirklich eine Ansage. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, Maria und Elisabeth, die kennen sich auch aus mit Schwierigkeiten. Maria wird schwanger, ohne verheiratet zu sein. Sehr jung, das gibt Schwierigkeiten. Und zwar vor allem auch in der Meinung der anderen Leute über sie. Elisabeth kennt Schwierigkeiten. Sie ist nicht schwanger geworden, jahrzehntelang. Freut euch in allen Situationen. Ähm, warum? Zweite Bibelstelle. Hebräer 12, Vers 2 will ich noch vorlesen. Ähm, da wird über Jesus geschrieben. Äh, und da steht Folgendes über Jesus. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Auch das finde ich eine abgefahrene Bibelstelle, weil sie spricht von Karfreitag und Ostern. Sie, bricht, sie spricht von, von, von Schmerz und Sieg. Sie spricht von schwierigen Situationen und der Überwindung der schwierigen Situation. Ja, und ich glaube, wenn wir wissen, wer Jesus ist in unserem Leben, wenn wir wissen, was Jesus getan hat, wenn wir wissen, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist und dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, können wir das Vertrauen haben, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Wer weiß, was Gott gerade am Wirken ist in dieser Situation, über die man sich eigentlich nicht freut. Wer weiß, was Gott tut? Wisst ihr, für Ostern braucht es einen Karfreitag. Den Sieg von Ostern. Was ist Ostern? Ostern ist die Auferstehung der Toten. Die Auferstehung ist die Überwindung des Todes. Es ist der Sieg über den Tod. Es ist der Sieg über die Sünde. Und dafür braucht es einen Karfreitag. Nicht alle schlechten Dinge, die in unserem Leben passieren, Müssen passieren, aber ich glaube, manche Dinge passieren, damit wir einen Sieg gewinnen können und andere Dinge kann Gott immer noch benutzen, um etwas Schönes daraus zum Wachstum bringen zu lassen. Und das ist etwas, was wir wissen dürfen als Christen. Jakobus schreibt, freut euch über die Schwierigkeiten, weil in den Schwierigkeiten bewirkt Gott Glauben in euch. In den Schwierigkeiten bewirkt er Geduld, in den Schwierigkeiten bewirkt er Liebe Wer weiß, was Gott am tun ist, was wir gerade gar nicht erkennen können. Paulus schreibt freut euch alle Zeit im Philipperbrief und im Philipperbrief, wie bei den meisten Briefen, die Paulus schreibt, ist er im Gefängnis. Also er weiß, was es bedeutet, wenn er schreibt, freut euch alle Zeit, weil er ist nicht am nicesten Ort der Welt, er ist im Gefängnis und zwar im Gefängnis vor 2000 Jahren, da ist nicht die sind nicht nett die Gefängnisse. Er weiß, was es bedeutet, in Schwierigkeiten zu stecken. Und ich finde es erstaunlich, wie Gott Paulus benutzt im Gefängnis in einer Art und Weise, wie Paulus sie noch gar nicht erkennen konnte. Schau, die meisten Briefe sind aus dem Gefängnis geschrieben. Und ich sag dir was, ein Brief von Paulus hat mehr bewirkt als ein Besuch von Paulus in einer Gemeinde. Ein Besuch von Paulus kann eine Menge bewirken. Aber ich glaube, Paulus hätte nie die ganzen Briefe geschrieben, wenn er nicht im Gefängnis gelandet wäre. Das ist wie mit meiner Bachelorarbeit, ich sage immer, ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn du auf einmal Zeit hast, weil im Gefängnis kann Paulus keine Besuche machen, fängt er an zu schreiben. Und heute haben wir die Dokumente immer noch, 2000 Jahre später, die Paulus geschrieben hat. Der Besuch, den Paulus gemacht hat, irgendwo, der hat die Gemeinde damals gesegnet, die Leute, die war, da waren. Die Briefe segnen die Christen seit 2000 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Das war etwas, was Paulus nicht erkennen konnte in dieser Situation. Aber er hat trotzdem vertraut. Ich freut euch alle Zeit. Weil Gott hat unser Leben in der Hand und er kann es zum Besten bewirken und er kann es verändern. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann dürfen wir wissen, er hat die Kontrolle über alles. Und er kann alles tun in unserem Leben. Wir freuen uns nicht über das, was passiert, nein, wir freuen uns, weil wir Jesus vertrauen und wir wissen, er kann alles tun. Deshalb singen wir einen Song hier bei Equipers, der heißt Freude und ähm, ja, der, der Satz im Refrain ist, nichts und niemand raubt mir meine Freude. Nichts und niemand raubt mir meine Freude. Warum ist das möglich? Weil unsere Freude nicht an den Umständen hängt, sondern an Jesus. Uns kann viel geraubt werden. Uns können Finanzen geraubt werden. Uns kann Status geraubt werden. Uns kann Gesundheit genommen werden. Nichts davon haben wir endgültig in der Hand. Aber solange man uns nicht Jesus wegnimmt, kann uns nichts unsere Freude rauben, weil unsere Freude in Christus ist. Ich hoffe, dieser Punkt segnet dich. Aber ich hätte noch zwei. Ähm, äh, hau raus, ja, dann mache ich das mal. Mein vierter Punkt heißt, Freude ist ansteckend. Freude ist ansteckend. Als du das Haus betreten hast und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Das heißt, Johannes freut sich, Elisabeth spürt es. Und dann sagt sie folgendes. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Also die Freude von Johannes hat Auswirkungen auf Elisabeth. Sie spricht es aus. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf Maria. Deshalb will ich sagen, Freude ist ansteckend. Und es ist sehr gut, wenn deine Freude ansteckend ist. Und es ist auch sehr gut, wenn du ansteckbar bist für Freude. Wir können Freude verbreiten, wie ein Virus. Ja, schlechtes Beispiel. Und wir können Freude, wir können angesteckt werden von Freude. Und manchmal ist es schwierig, positiv zu sein, freudig zu sein in einer Welt, wo viele Dinge negativ gesehen werden. Ganz ehrlich, meine Beobachtung ist, eigentlich denken die meisten Leute eher negativ und reden eher negativ. Allein wenn ich die Nachrichten anmache, es ist sehr schwer, etwas Positives zu finden. Natürlich, es geht nicht darum, dass wir das Schlimme in der Welt ignorieren, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist es doch gesund, mit einer positiven Grundhaltung durchs Leben zu gehen. Und zu sagen, hey, ich kenne meinen Jesus, ich weiß, was er getan hat. Ich weiß, die Welt ist überwunden. Ich kann Freude haben in meinem Herzen. Deshalb habe ich mal gesucht nach positiven Nachrichten und habe ein bisschen gegoogelt. Positive Nachrichten aus dem Januar und Februar 2023. Ich mache jetzt einen auf Nachrichtensprecher. Ich habe ein paar mitgebracht. Einfach für den Vibe. Hier, schau mal. Ja, ich habe noch gar nichts gesagt. Hier, gutes Beispiel. Gastronomiebetrieb gibt zwei Monate bezahlten Urlaub. Aber ich dachte, das ist doch mal eine gute Nachricht. Für die Beschäftigten auf jeden Fall. Also Medizinforschung, sichere Geburten dank neuer Technik. Sehr gut. Pakistan, wie kommt das da rein? Reine Frauenbuslinie bringt Frauen sicher durch die Stadt. Mega. Haie und Rochen, Schutzmaßnahmen zeigen Wirkung. Mega. Klimaforschung, Eisschmelze in Westantarktis noch aufzuhalten. Da ist Hoffnung. Studie aus New York, Stadtgrün nimmt mehr Kohlendioxid auf als erwartet. Wirtschaft. Im Januar ist die Inflation im Euroraum erneut zurückgegangen. Mega. Man kann Sachen immer so und so sehen, mit unterschiedlichen Spirits. Ich meine nicht, dass wir schlimme Sachen ignorieren, das meine ich nicht. Aber mit welchem Spirit gehen wir durch die, gehen, gehen wir durch die Welt hindurch? Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich im Supermarkt äh, gearbeitet habe und morgens um 6 Uhr die Schicht angefangen hat zum Gemüsesortieren. Und was soll ich sagen, es ist mir aufgefallen, dass der generelle Arbeitsspirit recht negativ war. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich da war, hat jemand gesagt, heute habe ich keinen Bock. Und ich habe mir gedacht, ach so ein Mist, gerade an meinem ersten Arbeitstag hat er keinen Bock. Aber was mir dann aufgefallen ist, das ist kein Witz. Was mir dann aufgefallen ist, das hat der jeden Tag gesagt. Und ich habe irgendwie, oder boah, ich bin voll müde. Ähm, habe ich auch öfter gehört. Und ich habe dann irgendwann mir eine Strategie überlegt, um was Positives zu bringen, ohne wie ein Moralapostel zu klingen. Bisschen gedauert. Aber meine Antwort war dann immer, Kaffee hilft. Fand ich ganz gut. Ich kann es dir auf fast alles sagen. Es ist einfach... Ich habe heute keinen Bock. Kaffee hilft. Ich bin müde. Kaffee hilft. Ja, Heute habe ich aber, muss ich so viel machen, Kaffee hilft. Ja, einfach für den Spirit. Hey, ich fände es nice, wenn die Christen auf der Arbeitsstelle diejenigen sind, die am meisten Freude verteilen. Weil, weißt du, ich glaube am Ende, nicht unsere Predigt bringt Menschen zu Jesus, sondern Menschen beobachten uns und die denken sich, so ein Leben möchte ich haben. Warum bist du so drauf? Und dann hast du eine Antwort. Und was ich auch sagen möchte, hey, lass dich anstecken von Freude. Ah, da habe ich noch ein bisschen, da, da da kann ich noch ein bisschen ein bisschen wachsen, merke ich immer. So, ich habe mal gesagt zu jemandem, ähm, ja, weißt du, ich bin eher aufgabenorientiert als menschenorientiert. Dann hat die Person geantwortet, ja, das ist mir aufgefallen, du gehst als einfach nach Hause, ohne Tschüss zu sagen. Das voll getroffen gefühlt, echt? Ich habe darüber nachgedacht. Manchmal gibt es so Sachen, die fallen einem gar nicht auf, bis es jemand sagt. Dann denkt man drüber nach und denkt sich so, ey, ist schon irgendwie blöd, ne? Kann Tschüss sagen, ist auch nicht so schwer. <lacht> jemand anderes hat es mal äh, freundlicher formuliert, hat gesagt, ähm, ich bewundere deine Disziplin, aber du könntest schon mal länger da bleiben. Es war nicht so krass. Aber ich habe die Botschaft verstanden. Und äh, irgendwie habe ich gemerkt, ah, come on, Lukas, Du kannst das Leben mehr genießen. Muss nicht immer alles so ernst sehen. Manche Sachen schon, aber nicht alles. Das Leben auch genießen. Woraufhin ich diese Woche bei den Pastorenmeetings immer bis zum Schluss geblieben bin. Nur vorm Aufräumen bin ich gegangen. Nein, ohne, ohne Witz. Es ist gut, wenn wir mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen. Ich glaube auch, dass Jesus möchte, dass wir mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen. Weil sein, sein Joch ist leicht. Es ist nicht schwer, es ist leicht. Und wir, wir können uns trainieren, Freude auszubreiten. Und auch zu sagen, hey, ich will auch ein Leben führen, wo ich sage, hey, ich genieße mein Leben. Ich ignoriere nicht die Schwierigkeiten, aber ich genieße mein Leben. Und ich glaube, dass in jeder Situation Jesus immer größer ist und er das letzte Wort hat. Und deshalb habe ich Freude in meinem Leben. Letzter Punkt, seid ihr ready? Mein letzter Punkt heißt, Christus in dir löst Freude aus. Christus in dir löst Freude aus. Ich will nicht, dass wir ein Fake leben und einfach so tun, als ob, sondern Jesus selbst ist der Grund für unsere Freude und er lebt in uns. Deshalb kann er übernatürlich etwas bewirken, was wir gar nicht produzieren können mit unserem Tun. Um, in der Geschichte... Ja, löst eigentlich löst Maria Freude aus, weil sie betritt den Raum. Aber der Grund für die Freude ist Christus in ihr. Und ähm, was soll ich sagen? Christus lebt auch in dir. Nicht so wie bei Maria im Bauch, aber er lebt in dir, in deinem Herzen. Kolosser 1, Vers 27 steht Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in dir. Christus lebt in mir. Christus lebt in uns. Und das ist der Grund für unsere Freude. Ich habe versucht, meinem, meinem Sohn das zu erklären, wahre Geschichte. Und wir beten immer abends und dann habe ich ihn gefragt, Elia, wo ist Jesus? Und er hat sich umgeschaut und gesagt, Jesus ist nicht da. Und dann habe ich zu ihm gesagt, doch, doch, Jesus lebt in dir. Und am nächsten Abend habe ich ihn wieder gefragt, Elia, wo ist Jesus? Und dann hat er das gemacht. Er <lacht> hat gesagt, Jesus ist nicht da. Ich gesagt, doch, doch, Jesus, Jesus ist in dir. Und am nächsten Abend habe ich ihn gefragt, Elia, wo ist Jesus? Er hat er gesagt, Jesus ist in meinem Bauch. Und ich habe ihm das mal durchgehen lassen als richtig. Christus lebt in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Derjenige, der den Tod überwunden hat, derjenige, der die Wunder wirkt, er ist in dir. Derjenige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, er lebt in dir. Maria und Elisabeth, sie wissen, was Wunder sind. Und Maria ist schwanger geworden als Jungfrau. Das ist ein Wunder. Elisabeth ist schwanger geworden als 70-Jährige. Das ist ein Wunder. Und da ist Christus in unserem Leben, der Unglaubliches tun möchte in unserem Leben. Und ich glaube und ich bete, dass, dass heute an diesem Morgen Christus Freude bewirkt in unserem Leben. Eine übernatürliche Freude weil er in uns lebt und in uns wirkt. Und das ist mein, mein, mein Gebet, und das ist etwas, was ich, was ich jetzt auch beten möchte am Ende von dieser Predigt, dass wir erfüllt werden von der Freude von Jesus Christus. Christus, Christus hat noch mehr für uns als nur Freude, Lies Galater 5, Verse 22 und 23 für die Frucht des Geistes, all die Dinge, die Christus in uns bewirken möchte, nicht Dinge, für die wir uns anstrengen, damit sie passieren, sondern etwas, wo wir sagen, Geist Gottes, ich mache mein Herz auf, pflanze etwas Neues in mir, lass etwas Neues, lass eine neue Frucht wachsen. Frucht wächst. Es ist nicht wie ein Geschenk, was man auspackt und dann hat man es, sondern eine Frucht wächst über die Zeit. Und ich glaube, je mehr wir auf der Suche sind nach Begegnung mit Jesus, desto mehr lässt er eine Frucht in uns wachsen, die unter anderem Freude beinhaltet. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, yes, das ist eine Sache, die ich gerne erleben möchte. Ich möchte, dass diese Frucht in mir weiter wächst. Ich möchte eine übernatürliche Freude in meinem Leben haben. Und dann möchte ich gerne für dich beten, jetzt an diesem Morgen. Vielleicht stehen wir alle zusammen auf, um Raum zu geben für den Heiligen Geist, um auch eine Haltung zu haben, wo wir sagen, Gott, wir sind ready für dein Wirken. Bitte komm und wirke. Und wenn du hier bist und sagst, ja, diese übernatürliche Freude, die, die will ich haben, vielleicht streckst du dann deine Hand aus als ein Zeichen dafür zu sagen, Jesus, komm. Und dann möchte ich gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist mit deiner Kraft und mit deinem Geist. Und ich danke dir, dass die Freude, die du hast für uns, dass es nicht nur ein bisschen Freude ist, sondern dass es Freude ist im Überfluss. Eine vollkommene Freude. Und Geist Gottes, ich bete dafür, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und uns füllst mit deinem Geist. Und dass du uns jetzt über, über Dinge, über die, die wir eigentlich am Verzweifeln sind, oder andere Dinge, an denen wir vielleicht nicht verzweifeln, aber sie nerven uns. Herr, ich will beten dafür, dass du kommst mit einer Freude für diese Situation, und für diese Menschen, für diese Herausforderungen, Herr. Und wir beten jetzt aus, dass wir über Dinge in unserem Leben, die uns nerven, anders denken. Wir sprechen deine Kraft aus über diesen Situationen. Wir sprechen deine Gnade aus und deine Freude aus über unserem Leben. Wir danken dir, dass du hier bist und wirkst. Und wir beten, dass du uns jetzt durchströmst mit deiner Freude und mit deiner Kraft. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist. Geben die Erlaubnis zu wirken in unserem Leben, nicht nur in diesem Moment, sondern auch in der Zukunft an jedem Tag. Lass uns eine Frucht wachsen, die nicht von dieser Welt ist. Im Namen von Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.